0: Odcinek dedykuję pamięci Izabeli Cieplińskiej, szefowej działu urody WOK Polska, a także wszystkim osobom doświadczającym chorób onkologicznych oraz ich rodzinom i bliskim. Słuchacie podcastu Beauty Roast and Toast. Trzecia seria zaczyna się troszeczkę inaczej niż wszystkie pozostałe, ale mam poczucie, że w bardzo ważnym celu i w... O bardzo ważnych rzeczach porozmawiamy dzisiaj, może z trochę inną wagą niż zwykle, niemniej bardziej życiową może będzie tak. Dzisiaj w studiu razem ze mną mam dwóch gości, co też jest wyjątkowe dla tego formatu. Jest ze mną pani Marzena Gwadera, psycholożka specjalizująca się w terapiach i wsparciu pacjentów onkologicznych oraz pan Marek Kopyś, założyciel i prezes fundacji Cancer Fighters, który również był pacjentem onkologicznym jako nastolatek. Dzień Cześć dobry. Z przedstawienia moich gości i waszych gości e, można się domyślić, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. O psychospołecznym funkcjonowaniu pacjentów onkologicznych, o ich wsparciu e, i o ich życiu i funkcjonowaniu także ich rodzin e, i bliskich, bo nigdy nie jest tak, że przeżywamy i doświadczamy chorób w samotności. W związku z tym, ponieważ będzie to rozmowa, Niełatwa. Chciałabym zapytać, jak w ogóle rozmawiać e, o chorobie onkologicznej w dzisiejszych czasach, w których tak dużo mówi się o inkluzywności języka i o tym, że powinno się ten język e, zmieniać. To moje pytanie jest też o to, czego nie mówić, jakich słów nie używać, jakie słowa mogą, jakie słowa mogą krzywdzić i jakie słowa mogą ranić, zarówno z perspektywy pacjenta, jak i ekspertki.
1: No to ja pozwolę sobie zacząć. Myślę, że przede wszystkim ja jako właśnie osoba chorująca nie chciałem widzieć takiego bardzo mocnego współczucia, ponieważ często, gdy wychodziłem e, poza dom, to widziałem w tych oczach e, ludzi, którzy znają mnie jako aktywną osobę, jako aktywnego nastolatka uprawiającego sport. Mnie to zamywało, właśnie, jak widziałem w nich oczach taką e, troszeczkę śmierć, że oni już mnie pochowali tak naprawdę i to było dla mnie najgorsze, co mogło być. Tego ja się troszeczkę chowałem w domu ze względu właśnie na to, żeby nie widzieć tych ludzi, nie widzieć tego bólu, który oni tak naprawdę mają w oczach, że patrzą i takie współczucie. I to współczucie jest często właśnie źle podchodzimy do osób chorych na nowotwór. Ze względu na to, że pokazujemy te bardzo mocne współczucie i pytamy się jak zdrowie, podchodzimy w ogóle z innym tonem rozmowy. A osoba chora na nowotwór chce normalności. My mamy, jeśli się leczymy, to spędzamy czas w szpitalu, spędzamy czas podłączeni do chemii, spędzamy czas biorąc tabletki. Mamy naprawdę bardzo ciężkie chwile też z samym sobą. I my chcemy po prostu tej normalności. Normalności, którą dają nam osoby bliskie, rozmawiania, śmiania się. Dlatego myślę, że przede wszystkim powinniśmy podchodzić właśnie w sposób taki normalny, nie pokazujących, że no tobie coś się dzieje, bo ta osoba właśnie przede wszystkim tej normalności. No
2: tak, to prawda, bo najczęściej w tego typu sytuacjach dochodzi do pewnego rodzaju stygmatyzowania. Osoba chora jako osoba cierpiąca, jako osoba, która jest wciśnięta w łóżko, najczęściej w bezsilnie leży w szpitalu, jako osoba taka trochę bezwolna, której przede wszystkim należy współczuć. Trochę to stygmatyzowanie wiąże się z pewnego rodzaju właśnie napiętnowaniem, naznaczeniem grupy osób chorych. I powiedziałabym, czasami wiąże się też z pewnego rodzaju odsunięciem w społeczeństwie. Bo zdarza się rzeczywiście, tak jak Marku mówi, że niektórzy idą w takim właśnie kierunku nadmiernego zainteresowania, chęci współczucia i pomagania, tak. ale są też osoby takie, które na przykład odsuwają się, bo się boją. Mimo tego, że mamy XXI wiek, to zdarzają się takie sytuacje, że niektóre osoby, kiedy opowiadają mi o swoich doświadczeniach, na przykład z osobami, osobami z otoczenia mówią, że niektóre osoby boją się kontaktu z nimi, bo obawiają się na przykład, że mogą się zarazić chorobą, co jest już w tym momencie zadziwiające, bo mamy taką przecież edukację w tym zakresie, że wydawałoby się, że tego typu lęki, niepokoje nie powinny mieć miejsca, a jednak, więc jakby często rzeczywiście obserwuje się takie dwa krajne podejścia, czyli albo nadmierne e, współczucie, nadmierne, e, nadmierna chęć pomocy, e, e, to kluczowe pytanie, jak się czujesz, mhm. gdzie na oddziale pacjenci mi mówią, jak pani do nas przychodzi, proszę nie zadawać tego pytania, bo o to pytają wszyscy. pacjenci, chcieliby usłyszeć wtedy pacjenci? Jakie pytanie zadać, jeśli nie jak się czujesz? E, wie pani co? to zależy od relacji, w jakiej akurat e, e, państwo jesteście. Bo ja, kiedy przychodzę do pacjenta, zazwyczaj... E, pytam, jak minął dzień, bo my się widzimy w sytuacji hospitalizacji, czyli ja przychodzę do pacjentów, którzy są leczeni Akurat u nas w oddziale pracuję z pacjentami, którzy są w trakcie chemioterapii, którzy przyjeżdżają na oddział stacjonarny, gdzie najczęściej ta chemia trwa 2-3 dni bądź nawet do pięciu przy niektórych rozpoznaniach, prawda? Bo jakby trzeba powiedzieć, że chemioterapia to jest leczenie, które nie jest, powiedziałabym, takie samo dla wszystkich. Nie jest jednorakie, bo ono w dużej mierze zależy od tego, jaki rodzaj nowotworu akurat został u pacjenta rozpoznany. Czyli troszkę inaczej leczy się nowotwory płuc, inaczej leczy się nowotwory pęcherza. Wiadomo, że tak na dobrą sprawę każde rozpoznanie ma przypisaną swoją sobie ścieżkę leczenia, jeśli chodzi o konkretne leki cytostatyczne, bo jakby wszyscy pacjenci u nas na oddziale um, przyjmują chemioterapię, ale tak na dobrą sprawę każdy z tych pacjentów ma troszkę inny skład chemiczny podawany, ponieważ leki cytostatyczne są różne. I tak na dobrą sprawę to każdy pacjent ma troszkę inne leczenie. Wszystko to jest chemioterapią, natomiast te leki mogą dawać też inne skutki uboczne i zdarza się tak, że są pacjenci, którzy rzeczywiście dotkliwie doświadczają chemioterapii, bo skutki leczenia w chemioterapii też są, powiedziałabym, często uciążliwe. I też stygmatyzujące, I też stygmatyzujące. zwłaszcza w
0: przypadku kobiet, które na przykład tracą, tracą włosy i są stygmatyzowane, co dla mnie też to jest pewnym, pewnym szokiem, pewnym odkryciem całkiem niedawnym takiej osoby w, działającej w przestrzeni internetowej. Chemia85, jest to dziewczyna, która na pewno tutaj widzę, że pan, tak, pan, pan Marek kiwa głową, która jakby otwarcie mówi na swoich mediach społecznościowych o tym, czego doświadcza w związku z chorobą, yy, która jej towarzyszy yy, i też jest to osoba, która założyła sklep z perukami dla mhm, kobiet. Super, to jest kolejna
2: ważna sprawa.
0: I, i właśnie y, to, że ludzie potrafią, to, że w ogóle ludzie potrafią pisać do zdrowych ludzi straszne rzeczy, to jest już jakby dla mnie straszne i niepojęte, ale że do chorych y, ludzi y, pisać tak straszne rzeczy i to nie jest kwestia stygmatyzacji takiej, że a, dlaczego ma pani głysą głowę, a dlaczego tak brzydko wyglądasz, albo dlaczego nie masz brwi, zrób coś z sobą, tylko wręcz po prostu że nie, nie chcę tego powtarzać, ale y, to są życzenia, życzenia śmierci, które wynikają z faktu, że tak się to wydarzy na przykład, tak. Więc, Ale chciałam, bo tak trochę odbiegłam ja od tego. Uh -huh.
1: Mogę dodać, że też wydaje mi się, że często w naszym społeczeństwie właśnie nas to nie dotyka, dlatego myślimy o tym, że Reak to jest wyrok po prostu. Mm -hmm. I dlatego przykładowo nasza fundacja ma taką dewizę, że Reak to nie jest wyrok, tylko impuls do pokazania swojej wewnętrznej siły. I my przede wszystkim mamy właśnie za zadanie pokazać i uświadomić społeczeństwo, że z nowotworem da się wygrać. Że oczywiście tak jak tutaj pani wspomina wypadnięcie włosów, no szczerze, ja jako nastolatek mający dłuższe włosy i chcący się podobać, wiadomo, innym. Przeżyłem to niesamowicie. Kazałem ściągnąć wszystkie lustra w domu i mogę się tylko domyślać, co miały moje koleżanki przechodzące chemioterapię. No wiadomo, to jest jeszcze bardziej spotęgowane. I mhm. to jest takie, to jest taki pierwszy efekt, o której właśnie myślimy, jeśli jest choroba nowotworowa, to, to myślimy brak włosów.
2: Brak włosów, ale też to, co powiedziałeś, że rak to nie wyrok. To jest bardzo ważne stwierdzenie, szczególnie w kontekście faktu, że od... Prawdopodobnie, nie jestem teraz pewna, ale prawdopodobnie od 15-20 lat już nie myśli się o chorobie nowotworowej jako o chorobie śmiertelnej, tylko jako o chorobie przewlekłej. Więc tak na dobrą sprawę dobrze by było, żebyśmy też w taki sposób na nią spojrzeli, bo jakby leczenie w, może być długotrwałe i w tym leczeniu są też momenty dobre. Są takie momenty, kiedy pacjent funkcjonuje, powiedziałabym, w, jest w dobrej kondycji, prawda? Kiedy chce wrócić do aktywności codziennych, kiedy chce w miarę możliwości na przykład wrócić do pracy. Jakby ja widzę, że pacjenci bardzo e, mocno dążą, tak jak Marek mówi właśnie do tej normalności, do tego, żeby zachować swoje aktywności, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli jakby zaczynamy e, mieć dużo czasu, koncentrujemy się wówczas na, e, zamiast na działaniu, na swoich emocjach. I często bywa tak właśnie, że wówczas... <grym> Otwierają się te emocje trudne, refleksje. Tak, się
1: poznaliśmy 15 lat temu, poprzez Tak, ja, ja to wszystko zaraz zapytam, <laughs> tylko
2: e, dlaczego ja zaczęłam ten odcinek
0: od pytania o język? Bo mm -hmm. dla mnie jest ważne po pierwsze, żeby nie popełnić i nie powielać jakichś szkodliwych błędów, to po pierwsze, a po drugie to my kreujemy, to media ostatecznie kreuj, kreują języki, tak. tak jest i było z feminatywami. I myślę, że tak jest w przypadku osób mniejszościowych. I tak samo myślę, że w tym przypadku trzeba troszeczkę zmienić narrację właśnie po to, żeby, żeby właśnie nie było tych haseł, że rak to wyrok. I mam takie pytanie, czy słowo walka to, to jest jeszcze coś, Czego, co, w ogóle jak, jak mówić? Jak mhm. mówić o, jakby nawet Znaczy to... są,
2: właśnie, są mhm. właśnie takie postawy u niektórych, że walka może kojarzyć się również z porażką. Więc jakby żeby tego określenia nie używać, bo jakby też w pewnych momentach, kiedy leczenie nie idzie w, taki, w takim kierunku, w którym byśmy chcieli, może być poczucie przegranej. Natomiast ja też, patrząc na Marka i na jego poczynania, mam takie trochę poczucie, że u niego walka to jest pewien sens tak. do działania. Bo to, ja to też myślę, że postaram się teraz troszkę wytłumaczyć, mówiąc o różnego rodzaju etapach radzenia sobie, godzenia się z chorobą nowotworową, gdzie zarówno etap walki, jak i smutku, jak i akceptacji choroby następuje. Więc ja myślę, że jakby jeżeli jest pewien rodzaj gniewu, on też niesie za sobą często energię. Więc są tacy pacjenci, są takie osoby, które w tym gniewie są w stanie więcej działać niż w momencie, kiedy nie ma tej emocji. I mam wraż wrażenie właśnie, że Marek do takich osób należy.
1: Tak, ja myślę, że to jest każdy przechodzi chorobę nowotworową inaczej i każdy chce też e, innych słów tak naprawdę, żebyśmy używali. Więc myślę, że nie możemy ogólnie powiedzieć, że tych słów nie używajcie. Tak jak wiadomo, co w innych aspektach życiowych. To tutaj w chorobie nowotworowej nie można. Ja nazywam właśnie swoich podopiecznych e, wojownikami, ze względu, że uważam, że każda osoba, e, która zaczyna walkę z nowotworem, powinna być traktowana jako bohater ze względu, że my powinniśmy brać z nich siły, w jaki sposób przeżywają tę chorobę, w jaki sposób podchodzą do tego, my powinniśmy ich traktować jako przykłady. A w naszym społeczeństwie właśnie tego nie ma, że traktujemy właśnie z, tym, z takim poczuciem no, żalu, że komuś coś się wydarzyło, a traktujmy ich jako bohaterów. Bierzmy od nich przykład, że oni codziennie pomimo upadku, bo mówmy się, walka z chorobą nowotworową to są codzienne upadki. Wzloty, upadki, raz jest fajnie, raz jest gorzej, czasami jest tragicznie, bo to wiadomo, to jest też walka całej rodziny, to musimy też to zaznaczyć. Tak, że... ale
2: to też wynika trochę z tego, jak wygląda leczenie, bo leczenie onkologiczne jest o tyle specyficzne, że ono z jednej strony pomaga, w takim znaczeniu, że pomaga walczyć z nowotworem, ale z drugiej strony też, no nie jest to operacja wyrostka, prawda? Gdzie przychodzimy, kładziemy się na stół operacyjny, wyrostek jest usunięty, po czym pacjent czuje się lepiej, tylko lepiej idzie do domu. W leczeniu choroby nowotworowej cały problem polega na tym, że po zastosowanym leczeniu zazwyczaj pacjent czuje się gorzej, bo pojawiają się skutki uboczne, czy nudności, czy wymioty, czy osłabienie, zmiana smaku zapachu, zmiana powonienia, biegunki, zaparcia, jakieś objawy takie neurologiczne, mrowienia stóp, dłoni, to są wszystko objawy, które przy chemii mogą się pojawić. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi pacjent do szpitala, za pierwszym razem zazwyczaj jest tak, że jest mocno wystraszony, bo wiadomo, że tu jeszcze dodatkowo dochodzą różnego rodzaju wyobrażenia, jeśli chodzi o leczenie onkologiczne. i przychodzi z tymi właśnie różnego rodzaju obrazami, które przynosi ze sobą, na przykład z, z telewizji, z filmów, z książek, z doświadczeń osób w, w otoczeniu. I najczęściej ja zauważam, że przy tych właśnie pierwszych pobytach na oddziale jest bardzo wysoki poziom lęku, niepokoju. Hmm. Jak będę się czuł po chemioterapii? Jak mój organizm przyjmie to leczenie? Jak w ogóle się zachować? Jak to będzie wyglądało? Na co zwracać uwagę? bo to wiadomo, że jeszcze są pompy, kroplówki, czasami zastrzyki, zakładanie wenflonów. To są tego typu działania, które zazwyczaj nie są przyjemne. Więc zdarza się też tak, że przy drugim, trzecim, czwartym takim pobycie, kiedy widzimy, że przy chemioterapii wiadomo, że na jedno pomaga, na drugie szkodzi, może pojawić się coś takiego jak opór pacjenta przed przyjazdami na kolejne chemioterapie z uwagi właśnie na ciężar samego leczenia. Więc to jest też specyficzny rodzaj leczenia, które zazwyczaj przebiega w sposób cykliczny, czyli pacjent przyjeżdża na chemioterapię, przyjmuje określone leki, po czym jedzie do domu na 2-3 tygodnie po to, żeby zregenerować organizm przed kolejnym cyklem kursem chemioterapii. Więc jakby trzeba też wziąć pod uwagę to, że to tak na dobrą sprawę jest, tak jak Marek mówi, pewien tutaj jest sinusoidy, nawet jeśli chodzi o funkcjonowanie fizyczne Myślę, i emocjonalne. Że to
1: też plan długofalowy przede wszystkim i to tak musimy sobie też wyznaczać, że leczenie. I myśleć nie jest, etapami. Tak, leczenie nie jest krótkotrwałe. Leczenie to jest cykl, może to być pół roku, rok, może to być dwa lata, może to się toczyć jeszcze dłużej. I tutaj jest ważne, żeby właśnie. Tak Zależy to od rozpoznania to. Mówisz, żeby wyznaczyć sobie też małe cele. Małe cele mhm. do, do pokonania. Ja też uważam, że nie możemy zatracać właśnie tego życia codziennego i będę do tego też dążył, żeby pokazać, że to życie codzienne w walce z, z chorobą nowotworową może też być, bo jeśli my się skupimy wyłącznie na walce z, z chorobą, no to będziemy tylko o tym myśleć, a każdy z nas wie, jeśli myślimy cały czas o czymś na okrągło, to nie sprawi, że to będzie dobre myślenie.
2: Ja tylko, Marku, rzeczywiście domknę ten wątek, bo tak jak Marek mówi, małe cele na co dzień, ale też duże cele w kontekście wyleczenia z choroby. Czyli nawet jeżeli czujemy się źle po kursie chemioterapii, przyjeżdżamy do domu i może być tak, że przez kilka dni jesteśmy osłabieni, mamy nudności, wymioty i potem jest ten okres troszkę lepszego funkcjonowania, to i tak musimy pamiętać o tym, że głównym naszym celem jest wyleczenie z choroby nowotworowej. Czyli jakby pomimo tego, że te działania niosą ze sobą dużo przykrych e, e, doświadczeń, e, i tak celem nadrzędnym, celem głównym jest wyleczenie. leczenie. Więc myślę, że tak jak Marek mówi, cel główny i potem te cele pomniejsze, też trochę aktywizacja siebie w tych okresach pomiędzy jednym a drugim kursem chemioterapii, zadbanie o siebie, przede wszystkim o dobrą dietę, bo wiadomo, że tutaj chemia też działa na morfologię krwi, wiadomo, że trzeba uważać na żlas, żelazo, poziom żelaza, poziom potasu, sodu, to no jest dużo takich też aspektów, które musimy po prostu tak. tolerować i Ale to jest Ale to, to jest też taki obszar, który pacjent może kontrolować i na który ma wpływ bo trochę jest tak, że um, osoba, jeżeli przychodzi do szpitala, trochę powierza się swoje siebie, swoje zdrowie, w ręce lekarzy. I z drugiej strony zapomina trochę też o tym, że sama ma możliwość działania, że sama ma możliwość też kreowania swojej rzeczywistości właśnie w kontekście choroby. I zazwyczaj powtarzam, że tutaj ważne jest właśnie to, żeby zadbać o siebie pomiędzy tymi kursami chemioterapii, czyli zadbać o swoją dietę, o odpoczynek, wypoczynek, zadbać o swoje aktywności. Też bo to są te potrzeby na poziomie biologicznym, hmm. prawda, bo one też mają wpływ wtórnie na odporność pacjenta. Zazwyczaj jest tak, że przy kolejnym kursie chemioterapii, jeżeli pacjent jest, przyjeżdża do nas na oddział, ma od początku robione badanie morfologii krwi i jeżeli okazuje się, że one są poza normą, to też nie spełnia warunków do tego, żeby przyjąć tą chemioterapię, więc pacjent też musi o siebie zadbać w, w tym hmm. okresie, żeby móc przyjąć kolejną dawkę leczenia. Dlatego to jest takie złożone, i wymaga, tak jak Marek mówi, tych celów pomniejszych, czyli zadbanie oprócz tych swoich potrzeb biologicznych, jeszcze o potrzeby natury, powiedziałabym, właśnie emocjonalnej, czasami nawet duchowej, prawda? Bo wiadomo
1: też, że wiele to osób. To tak szybko podsumuję, to bardziej też na to, że nasze ciało reaguje na to, co myśli też głowa. I musimy tutaj współgrać po prostu, bo jeśli nie zadbamy też o ciało, no to nasza głowa będzie też szła w złym kierunku, więc to jest ważne równowaga w myśleniu i też w dbaniu o ciało i o głowę podczas właśnie leczenia, że to jest niebywale ważne podczas właśnie podejścia do walki z nowotworem ze względu na to, że jeśli przykładowo my się poddamy, no to nasze ciało też się podda. Mhm. I wiele jest takich przypadków, które miałem na przestrzeni 8 lat prowadzenia fundacji, że Beznadziejnych przypadkach, rzeczywiście to pozytywne podejście, chęć tak naprawdę życia, no bo wiadomo, że na co dzień walczymy tak naprawdę o życie. Ta chęć zwycięża właśnie chorobę, i lekarze nieraz nie mogli uwierzyć w to, że są takie przypadki, że nawet właśnie w najgorszych sytuacjach udało się wyjść. Przede wszystkim, właśnie to, że ktoś w niesamowity sposób chciał żyć i dawał wszystko z siebie, i to rzeczywiście nieraz się udawało.
0: Mhm, mi się wydaje, że w tej sytuacji takie powiedzenie, że wszystko jest w twojej głowie, wydaje się bardzo banalne. A z drugiej strony wychodzi na to, że tak naprawdę ta siła umysłu jest ogromna tak naprawdę w tej, w tej konkretnej sytuacji. Nawet to, co pan Marek przed chwilą powiedział, że tak, że te przypadki beznadziejne, ale z dużą siłą walki udawało się jakoś wręcz cudem, bo pewnie tak lekarze to
2: potem określają. No myślę, ruch. że trochę z pomocą też medycyny I wiadomo, konwencjonalnej i czasami niekonwencjonalnej, tak jak słyszała od pacjentów.
1: Ale podświadomość ale... jest niesamowicie ważnym elementem.
2: To prawda, bo też z drugiej strony należy wziąć pod uwagę to, że jeżeli jesteśmy w bardzo przewlekłym, permanentnym stresie, to dochodzi do osłabienia naszej odporności, co wtórnie też wpływa na możliwości radzenia sobie organizmu z chorobą podstawową, jak, jaki jest nowotwór. Więc myślę, że tutaj ta biochemia mózgu związana z tym, jak reagujemy na stres i jak długo jesteśmy w, w, w takiej sytuacji właśnie permanentnego stresu, ma bezpośrednie przełożenie na, na zdrowienie. Tak? Mm -hmm. Zadbanie o emocje, nie tylko swoje, jako osoby chorujące, ale
0: też o emocje całej rodziny, <śmiech> czy otoczenia najbliższych, wydaje się tutaj kluczowe. Tak samo więc obecność psychoonkologa w takiej sytuacji. Czy to się dzieje tak, że Taką opiekę ma się z automatu mm -hmm. e, i rozumiem, że w ten sposób spotkali się
2: Państwo e, po raz pierwszy. <grystanie> to znaczy powiem tak, może ja zacznę od tego, jak to wygląda na oddziałach e, przeważnie, a potem opowiemy trochę, jak spotkaliśmy się z Markiem. To i fajna historia. Zazwyczaj jest tak, że są placówki, które mają akredytację na leczenie onkologiczne, posiadają w swoim zespole psychologa, psychoonkologa. Nawet jeżeli nie widnieje żadna karteczka na gabinecie, jest taka osoba w strukturze, więc nawet jeżeli państwo jesteście w ośrodku, gdzie nie wiadomo, jak skonsultować się z psychoonkologiem, psychologiem, warto jest zapytać lekarza prowadzącego, czy taka osoba jest. Jeżeli jest, to jak można się z nią skontaktować? Bo najczęściej jest tak, że na daną placówkę jest psycholog przyjmujący, ale niekoniecznie musi być on widoczny w oddziale. U nas mówię tu konkretnie o, o szpitalu uniwersyteckim, szpitalu klinicznym we Wrocławiu. Ja jestem na oddziale stacjonarnie, to znaczy przychodzę codziennie, przechodzę przez salę, bo mamy dwa oddziały. Jeden oddział chemioterapii dziennej, bo to też trzeba powiedzieć, że dąży się teraz do tego w miarę możliwości, że jeżeli pacjenci mogą, są z okolicy, mogą przyjechać do szpitala na przykład na przyjęcie chemii jednodniowej, czy tam nawet trzydniowej, ale jakby codziennie przy Jechać i wyjechać ze szpitala, to też jest taka właśnie teraz tendencja do tego, żeby w miarę możliwości skrócić czas hospitalizacji w szpitalu. Czyli pacjent przyjeżdża do nas na oddział, przyjmuje chemię, potem jeżeli wszystko jest w porządku, jedzie do domu i tak na przykład trzy dni z rzędu, bądź też, to jest ten oddział dzienny, bądź też mamy właśnie oddział stacjonarny, gdzie przyjeżdżają pacjenci na przykład na dwa dni z noclegiem albo i dłużej. Nawet czasami są tacy pacjenci z rozpoznaniem najczęściej nowotworująca, którzy są na chemioterapii przez 5 dni. Więc ten okres samego leczenia też jest zróżnicowany w zależności od tego, jaka chemioterapia jest przypisana danemu pacjentowi. Mm -hmm. Dlatego, kiedy mówimy o chorobie onkologicznej, jakby nie mówimy o takim jednym konkretnym przypadku, tylko mówimy z pewnego poziomu ogólności. Mm -hmm. tak. <laughs> Dlatego czasami, jeżeli jakby nie jest się w tym procesie na co dzień, nie widzi się tych wszystkich zależności, czasami trudno jest tak złapać konkretnie obraz całości. Mm -hmm. Można
1: się skontaktować właśnie z, z fundacjami, takimi jak nasza właśnie, e, która zajmuje się wsparciem e, i też motywacją właśnie do walki z chorobą, ale też ogólnie z, z, z innymi rozeznać się tak naprawdę też, e, bo w, współpracujemy czy z psychoenkologami, czy można też porozmawiać, tak jak, nie wiem, u nas e, też fundacje z osobami, które wygrały z chorobą, bo często też właśnie przykładami dla osób e, są osoby, które już pokonały e, to,
2: to może właśnie Marku, zacznie od tego, jak się poznaliśmy dojdziemy do tego Jak najbardziej, bo tu momentu.
1: zacznijmy od tego, że właśnie choroba nowotworowa. U mnie miałem 15 lat, e, cały świat przed sobą, podpisałem dopiero kontrakt e, pierwszy piłkarski, miałem jechać tam Mistrzostwa Polski, później gdzieś tutaj e, planowana zagranie z orzełkiem na, na piersi w młodzieżówce. E, to było moje największe marzenie. No i to największe marzenie zostało w czerwcu zabrane 2015 roku. Usłyszałem, poszedłem do lekarza usłyszałem, że mam wielki głos wielkości pięści w klatce piersiowej. Powiedziałem, że mogę się podać po mistrzostwach Polski, bo już no, planowałem, to było całe, tak naprawdę cały rok, szykowałem się pod jeden turniej. E, I wtedy usłyszałem... że tak
0: wyjdę słowo, to właśnie bardzo ciekawe, jak, jak zawsze reagujemy, że, że wszystko w sensie zdrowie może poczekać, że tylko pozałatwiajmy tak. swoje sprawy, domknijmy projekty w pracy i dopiero wtedy się położymy tak. do tego szpitala, tak? Mhm. I z, że najważniejszą rzecz dla nas w życiu, nasze zdrowie i życie tej mhm. sytuacji, jesteśmy w stanie przełożyć ponad tą bieżączkę które ja rozumiem, że jak jesteśmy na co dzień, to ona wydaje nam się, ma wszystko status, ma najwyższy priorytet, największy status, ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, czy to też pewnie zaraz z panią psycholog o tym porozmawiamy, czy to jest właśnie taka reakcja nasza obronna, czy to po prostu mamy jakiś... Czy
1: to nas często właśnie nie dotyczy.
0: Czy to właśnie, to nie nas nie dotyczy, ale opowiedzmy tą historię, bo ponieważ jest i ciekawa, i ważna, i żeby zachować jakiś porządek też, to jest bardzo dużo ciekawych wątków, ale jak tutaj doszło do tego ważnego spotkania, bo też jest to odpowiedź, na pytanie, gdzie szukać pomocy psychoonkologa, czy ta pomoc sama przyjdzie, czy właśnie w sytuacji, kiedy totalnie jesteśmy zagubieni, od razu zwracać się do fundacji. No ale wróćmy do tego orzełka na piersi wymarzonego.
1: E, tak, i poszedłem właśnie do tego lekarza, usłyszałem, że wielki guz z wielkości 5. i powiedziałem, że dopiero właśnie za dwa tygodnie mogę się podać operacji. Wtedy, jako 15 latek usłyszałem, że do tych mistrzostw Polski mogę nie dożyć, czyli... Dwa tygodnie życia, i słyszę to 15-latek, który jest sam w internacie bez rodziców. No, można się tylko domyślać mm -hmm. mojej reakcji. Później, po krótkim, z, krótkiej gdzieś tutaj diagnozie, okazało się, że ziarnica złośliwa czwartego stopnia, guz wielkości pięści i pozostałe guzki. Ja tak naprawdę poszedłem do lekarza przypadkiem, bo chciałem.
0: Miałam o to zapytać właśnie, czy to były badania przed mistrzostwami takie, że wszyscy musieli się tego poddać? Jak to, jak to wyszło?
1: Wyszły mi kropeczki na klatce piersiowej, a zbliżało się wakacje, więc chciałem dobrze wyglądać na plaży. Okay. I to tak naprawdę uratowało mi życie, bo Przeżyłbym maksymalnie dwa miesiące. Nie mhm. bym się udusił, bo ten kurs tak bardzo napierał. E, no i tak się poznaliśmy, bo, ponieważ no poznali... ja byłem zbuntowanym nastolatekiem. Tak, dokładnie. Bardzo.
2: Poznaliśmy się w taki sposób, że ja dostałam e, zgłoszenie, że jest awanturujący się nastolatek na oddziale, e, który, ja. e, który w niewłaściwy sposób e, odnosi się do pani doktor e, i dobrze jest w takiej sytuacji zareagować. Ja rozumiem, Myśli... że to był sposób, re, w pewien sposób reakcji na tą sytuację. Nie,
1: tak. tak, albo to było też tak, że. To nie, chodziło tak. o trzy dni, które miałem wyjść, i ja chciałem miałem, wyjść w piątek i. Mi Czyli znowu obecali. jesteśmy w tej
0: bieżącce, że życie jest i teraz je, reszta poczeka. Nie, tak? ja
1: po prostu chciałem wyjść z tego szpitala, mm -hmm. bo nie dopuszczałem do siebie, e, jeśli człowiek ma wszystko dostosowane pod jeden cel i nagle ten cały światopogląd twój się zmienia. To ja byłem tego świadomy, ale ja chciałem po prostu wyjść w tamtej chwili, więc jedyną moją reakcją, tak naprawdę obronną, ale to mi towarzyszyło tak naprawdę przez całe leczenie, ten gniew na ten nowotwór, że ja muszę to wygrać, ja nie, nie dopuszczałem do siebie tej myśli. Ale to był taki to są mobiliz mobilizujący
0: czy... gniew, prawda? E, bo tak, są no różne, Marka to różne... działa
2: właśnie w taki sposób mobilizujący, bo ja pamiętam, że jak przyszłam do Marka, to pierwsze, co chciał, to wyjść do domu, a drugie, co chciał, to iść na boisko. Hmm. <laughs> bo miał y, y, jeszcze niepodokończone sprawy właśnie w reprezentacji, y, rozumiem, wtedy tak,
1: ja chciałem po prostu zakończyć to i dla mnie po prostu e, to było wypuszczenie z siebie takich emocji, ja nie, na początku nie płakałem, ja e, szczerze wyzwałem po prostu wszystkich, wyzwałem każdego lekarza, który stanął na mojej drodze, wyzwałem pielęgniarki, jeśli może to słuchają, to przepraszam e, po 15 latach, e, ale naprawdę to był mój sposób na poradzenie sobie i ja uważam, że każdy musi znaleźć swój sposób. Dokładnie. Ja chodziłem też często, przykładowo z, z moim bratem, gdy byłem już w domu, chodziłem do lasu, żeby wykrzyczeć. Mhm. Wykrzyczeć ten ból, który mi towarzyszył, bo ja nie chciałem, żeby też... On był tak bardzo widoczny, mi pomagała rodzina, wszystko zmieniliśmy pod moje leczenie, ale przykładowo na przykładzie mojej mamy, która e, cały czas była twarda i ona nigdy nie pokazywała, jak płacze, e, że się martwi, zawsze pokazywała tą twardą stronę, mhm. ze względu, że ona nie chciała, żebym ja widział jej łzy. Bo Powiedziałem, mhm. że my się wzajemnie po prostu motywujemy, i to jest mhm. też ważne. Ważna jest rola też rodziny w tak. walce z nowotworem, żeby wzajemnie się motywować. I to I też, właśnie tak Żeby rodzina była oparciem
2: podejście. i żeby, mhm. żeby dawała poczucie bezpieczeństwa i bazę. Kiedy ten świat przy w momencie rozpoznania choroby nowotworowej nie, zaczyna być niepewny, kiedy traci się grunt pod nogami, kiedy traci się poczucie bezpieczeństwa, tutaj właśnie w dużej mierze rodzina stanowi oparcie. Bo ja tak na, na tyle, na ile pamiętam, jeszcze te Sytuacje z czasów leczenia. Marka to on rzeczywiście miał wsparcie w, w rodzicach i w rodzeństwie, więc tutaj myślę, że też trzeba im oddać dużą część Ja
1: zasługi. myślę, że tak naprawdę połowa moje życie też zostało uratowana dzięki nim, bo właśnie oni we mnie też się napędzali. To jest właśnie to napędzanie się wzajemne żeby właśnie się motywować do walki, ponieważ my upadamy no to w tym momencie jest ktoś bliski i do niego możemy też podejść bo to nie zawsze jest tak, że my musimy też pójść do psychologa ja właśnie radziłem sobie też w ten sposób z, z panią żonę spotkaliśmy się trochę znowu powiedziałem swoich rzeczy wykrzyc mhm. wykrzyczałem ja wręcz ja to
2: przyjęłam i też parę rzeczy tak. uporządkowałam
1: i później też moja walka opierała się przede wszystkim też na rodzinie, ze względu, że ja akurat miałem taką możliwość. Nie zawsze ktoś ma taką możliwość. Tak,
2: bo są też dzieci, które przychodzą do, do oddziałów z rodzin dysfunkcyjnych, czy często nawet czy zdarzają się też rodziny patologiczne, gdzie na przykład okazuje się potem, że jest kłopot oprócz tego, że z dzieckiem, to jeszcze z mamą, żeby dopilnowała na przykład, żeby dziecko przyjechało do szpitala w odpowiednim terminie. Takie sytuacje też się zdarzają. Więc... Tak, albo jako dorośli. Często po prostu już nie mamy wokół
0: siebie osób e, bliskich bardzo, a ci, którzy na przykład wydają się bliscy, nie są w stanie dźwignąć tej sytuacji i tak jak już tutaj na początku trochę wspomnieliśmy o tym, na przykład znikają. Bo tak. nie potrafią sobie poradzić z tą sytuacją. Albo,
2: albo też są takie sytuacje, że na przykład idą w różnego rodzaju używki, bo akurat m, m, teraz m, w pamięci mam taką sytuację, gdzie rzeczywiście m, 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 moja pacjentka chorująca na nowotwór, m, oczekiwała wsparcia ze strony męża właśnie w momencie rozpoznania i potem procesu leczenia, okazywało się, że im bardziej ona starała się dotrzeć do niego, tym on mocniej uciekał w sytuacje alkoholowe. I w pewnym momencie rzeczywiście było tak, że zamiast dawać jej wsparcie, ta sytuacja stała się jeszcze bardziej problematyczna dla niej, bo dołożyła jej kolejnej, kolejnego stresu, kolejnego zmartwienia. No właśnie, to chyba jest jakiś bardzo trudny wątek,
0: który tu poruszamy bo rozumiem, że uniwersalną wskazówką dla rodzin jest to, że powinny dawać siłę i być opoką i wsparciem.
2: Tak, ale takiej w rozsądnych granicach, w rozsądnych żeby nie granicach. było sytuacji mm -hmm. na przykład jakiejś takiej nadopiekuńczości, czy wyręczania w, 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 we wszystkich sytuacjach życiowych, żeby też dać przestrzeń, bo akurat szczególnie tutaj mhm. jest to istotne w sytuacji nastolatków młodzieży, żeby dać też przestrzeń na prywatność, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli dziecko zaczyna chorować, to cała rodzina się pochyla um, nad chorującym dzieckiem i tak na dobrą sprawę chce nieba przychylać. Tylić, prawda? Ale z drugiej strony, tak jak miało to miejsce czasami w niektórych sytuacjach, okazywało się, że dziecko nie ma obowiązków, że chce wiele rzeczy, że jakby te, tą sytuację chorobą też chorobową, czasami rodzice też wynagradzają po prostu kolejnymi prezentami, więc jakby tutaj to, co jest najistotniejsze, to też poświęcenie czasu, uwagi, bycia tu i teraz, a nie tylko tych takich wartości zewnętrznych, prawda, kolejnego prezentu, czy kolejnego... Tak. Wydaje mi
1: się też, że musimy też o tym pamiętać, że właśnie to jest walka całej rodziny, nawet jak jesteśmy osobą dorosłą i walczy bliska mi osoba. Pamiętajmy, że my też mamy możliwość do skorzystania z właśnie z pomocy specjalistów, żeby się tego nie bać, bo to jest często właśnie tak, że no walczy mi bliska osoba, jakie ja mam problemy, ale ty też masz problemy ze względu na to, że ty musisz wspierać tą osobę. Ty jesteś tak naprawdę opoką, ale ty też możesz mieć słabsze chwile. Ty nie, nie musisz być 24h super bohaterem dla swojej bliskiej osoby. Ty możesz skorzystać z pomocy psychoterapeuty, psychologa. To jest też ważne, żeby znaleźć tutaj też balans w tym wsparciu.
2: Tak, bo osoby pomagające też, e, e, trzeba zdać sobie z tego sprawę, że doświadczają pewnego rodzaju napięcia, stresu, że to jest też dla nich wysiłek. E, 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 też w pewnym momencie, jeżeli ta, e, to zmaganie się z chorobą jest długotrwałe, trwa czasami, nawet latami, wiadomo, że e, siła osób wspierających e, też e, ulega, e, powiedziałabym, e, trochę nawet wypaleniu, Prawda? Więc jakby dobrze jest na samym początku yy, przede wszystkim yy, yy porozmawiać z osobą, która do, dostała informację o rozpoznaniu choroby w kontekście takim, czy mogę pomóc, w jakim zakresie, co mogłabym dla ciebie zrobić, co mógłbym dla ciebie zrobić na tu i teraz, ale też w przyszłości. Mhm. I też takie zapewnienie gotowości, chęci do pomocy, bo zdarza się tak, że rzeczywiście, jeżeli na początku jest ten taki moment rozpoznania choroby, ten moment szoku, wielu emocji skrajnych, moment przerażenia, to często jest tak, że sama osoba chorująca jeszcze nie jest w stanie trochę też jakby osiąść w tym temacie, że ona sama jeszcze nawet może nie wiedzieć, czego potrzebuje na daną chwilę i dopiero w ramach, w, znaczy w, w sytuacji kolejnych etapów choroby, czyli rozpoczęcia leczenia, uzyskania remisji i tak dalej, i tak dalej.
1: To wszystko też się zmienia i każda to sytuacja też z, z etapem leczenia jest inna. I my tak, i, i wówczas też na są początku, inne
2: potrzeby. Więc, no tak na do... sprawę, mhm. więc tak na dobrą sprawę dobrze jest dopytać o te potrzeby um, na tu i teraz, łącznie z tym, że zejść na poziom konkretny. Czego potrzebujesz? Czy coś ci przywieźć do szpitala? Czy może zrobić tobie obiad? E, czy może być z tobą przy rozmowie z lekarzem prowadzącym? Czy może chcesz, żebym um, przeszukała internet, szukając najlepszych specjalistów w, w dziedzinie na przykład chirurgii um, onkologicznej? Bo to też ma znaczenie. Ręce operatora, lekarza, który będzie um, wykonywał potem zabieg, też mają znaczenie. Ale to jest też źródło wsparcia, to jest też źródło informacji, bo często jest tak, że sama osoba um, zainteresowana ma tyle emocji, że nie jest w stanie od, mhm. od razu rozpocząć um, działania. Mhm. Tak. Tak jak rozmawiamy, to te, te, te etapy, jeśli chodzi o etapy godzenia się z chorobą nowotworową, jest ich pięć. Omówiła je Elisabeth krubler ross która jest amerykańską terapeutką pracującą z osobami przewlekle i terminalnie chorymi. I ona właśnie mówiła, że rozpoczyna się od takiego momentu, w którym pacjent dostaje rozpoznanie choroby nowotworowej i najczęściej wiąże się to z bardzo silnym szokiem, z bardzo silnym zaskoczeniem, jeśli oczywiście wcześniej na przykład nie było objawów choroby, tak jak na przykład Marek u ciebie. Zdarza się też, że osoby często stosują mechanizmy obronne psychiki, czyli izolację, wyparcie, czyli to są takie sytuacje, w których najczęściej chory odsuwa od siebie myśli związane z, z chorobą, z, z leczeniem. Może to nie jest do końca prawda, co wyszło w wynikach. No może zaczekamy. Słuch,
1: dlaczego ja? myślę, że to A jest... to jest
2: kolejny etap, bo jakby po tym mhm. momencie szoku, kiedy właśnie w tym momencie dobrze jest też pójść do psychoonkologa czy do kogoś, kto pewne rzeczy może trochę uporządkuje, wytłumaczy i ponazywa żeby też zrozumieć i przygotować się na to, jak dalej działać, jeśli chodzi o szukanie pomocy i jak dalej organizować się, jeśli chodzi o szukanie specjalistów i o leczenie. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli osoba doświadcza choroby nowotworowej, robi to po raz pierwszy, czyli ona nie ma przetartych szlaków, nie ma tej wiedzy merytorycznej, jak się w całej tej sieci poruszać, nie ma mapy. My często jest tak, że orientujemy się, jak wygląda proces i jesteśmy w stanie też podpowiedzieć, gdzie można podejść, co można zrobić, żeby tą pomoc też uzyskać i na poziomie takim merytorycznym, informacyjnym, na poziomie takim emocjonalnym, organizacyjnym, prawda?
1: Ale tutaj myślę, że też ważna jest właśnie rola fundacji takiej jak nasza. Że ten początek jest najgorszy i też najgorszy pod względem informacji. No bo są wiadomo, najsilniejsze są, emocje. Tak, są najsilniejsze emocje, ale też rodzina szuka pomocy. Więc tutaj myślę, że poszukajmy też właśnie odpowiedniej też fundacji, która się nami zaobserwuje. No właśnie,
2: dlaczego, dlaczego... Oj. Ja przepraszam, tylko dokończę mhm. jeszcze, bo nie skończyłam o pięciu etapach, zrobię mhm. to szybko. Kolejnym etapem jest gniew, czyli dokładnie to są te emocje, o których mówiłeś ty, Marku. Bunt, jak to możliwe, że jestem chory, nie zgadzam się na to, nie chcę być w szpitalu. Często jest tak, że może być to złość, która jest przeniesiona na osobę lekarza, że o taki lekarz i tutaj padają epitety um, um, nie badał albo na instytucję jaką hmm. jest y no wiadomo, w naszym przypadku, w naszym Kraju Narodowy Fundusz Zdrowia, więc ta złość nie zawsze musi być tak jeden do jeden na chorobę, nie zawsze musi być uświadomiona. Czasami może być tak, że jest to złość przeniesiona. Kolejnym etapem, a, no i tu pojawia się to pytanie właśnie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało. Ja ludzie... rozumiem, że nie ma odpowiedzi na to pytanie. Jak, odpowiedzi, która przyniosłaby ulgę choremu. Znaczy,
1: ja, mi się wydaje, że E, czasami jest.
0: A pan uzyskał taką odpowiedź w swoim życiu? Po tak, latach może? Ja jak uzyskałem. Ona, jak ona brzmi? jeśli Moje, że to
1: po prostu było moje przeznaczenie, że byłem na tyle silną osobą, że mógł wygrać z chorobą i teraz motywować też i pomagać innym. Podziałamy dzięki temu, że ja zachorowałem, zobaczyłem, że jest coś takiego jak choroba nowotworowa. Mi się udało wygrać. Ja miałem w sobie tyle siły, żeby się zmotywować, żeby po kilku latach tak naprawdę, bo ja też nie chciałem mówić później o chorobie, ale żeby po kilku latach wrócić na oddziały onkologiczne, żeby założyć fundację, żeby fundacja mogła teraz pomagać w całej tak naprawdę Polsce i małym pacjentom onkologicznym i tym dorosłym. Myślę, że to to jest moje, po prostu było moje przeznaczenie, żeby zachorować. Ja wyniosłem z tego mhm. plusy. Uważam, że zawsze w chorobie nowotworowej jest tak, że są oczywiście przeogromne minusy. Ale są też plusy. Ja przykładowo e, e, podczas swojej walki z chorobą miałem to, że wróciłem do rodzinnego domu. Mogłem się pocieszyć dzieciństwem, bo wyjechałem w wieku 13 lat do internatu. W wieku 15 wróciłem, bo zachorowałem. I ja się cieszyłem z tego roku tak naprawdę w domu. troski, dzieciństwo, mogłem wszystko, no nie odmówią mi rodzice, bo mam nowotwór, no śmieję się, ale no tak było, no, czasami człowiek, wiadomo, wykorzystywał, ale uważam, że można wyciągnąć coś z tego. I to też zmienia światopogląd.
2: To jest to, o czym mówisz, to jest nadawanie sensu temu, co się wydarzyło, czyli ty znalazłeś sens Ta, akurat. Tak, ale to rozumiem, że to się wydarzyło na pytanie.
0: post, post factum, kiedy udało się wygrać z chorobą, bo tak, powiedział ja nie Pan, wiedziałem. że, że mhm. nie mówił Pan o tym, że jest chory, i my mówimy bardzo dużo o emocjach też pewnie jest to wstyd, może pojawia się w tym wszystkim, tak, ale e, moje pytanie jest takie, czy my, jako osoby, obserwatorzy, bliscy, trochę dalsi, znajomi, rodzina, czy my mamy akceptować po kolei te wszystkie emocje? Czy my mamy jakoś działać i wyprowadzać na przykład z takiego stanu zaprzeczenia? Albo czy mamy odpowiadać na to pytanie, dlaczego ja właśnie w ten sposób, że posłuchaj, bo mi się to wydaje jakieś straszne, gdyby ktoś mi mówił, że... Mm, ale to jest po coś większego. A na koniec się tak okazuje, mm -hmm. że to jednak, jednak właśnie jest jakieś umacniające i budujące, więc mm, co robić? To jest moje pytanie.
1: Nie, mi się wydaje, że mm, czasami po prostu być i to jest znaczy, inaczej, dla mnie to jest klucz, po prostu być. I czasami nie musimy nic mówić, po prostu bądźmy. Jeśli ktoś sobie będzie odpowiadał, e, dlaczego ja, tak powiem na przykładzie mojego przyjaciela, który był ze mną od e, początku e, mojego leczenia do, do teraz współtworzy ze mną fundację, bo on po prostu był. Czasami przychodził, po prostu graliśmy sobie w e, Fifa n, i siedzieliśmy i spędzaliśmy normalnie czas jak nastolatkowie. I on był. I jak wiedział, że chce porozmawiać o tym, no to ze mną rozmawiał. Ale on po prostu był. I myślę, że ta obecność jest najbardziej docenioną rzeczą przez osoby chore. I to jest coś, co czasami właśnie ludzie uciekają ze względu na to, że jest, e, wiadomo, to ciężkie i się boją e, takich odpowiedzi, ale osoby, które są przy osobie chorej, mają też prawo do niewiedzy. Wy nie musicie też wiedzieć, w jaki sposób mam się leczyć, w jaki sposób odpowiadać. Możecie po prostu być i swoją obecnością dajecie nam naprawdę dużo.
2: Mhm. Kiedyś, przypomniała mi się taka rozmowa z jedną z pacjentek, kiedy rozmawiałyśmy właśnie o tej kwestii dlaczego ja. Um, I ona do mnie w pewnym momencie powiedziała tak, pani Marzeno, no jak to dlaczego ja, dlaczego ja, a dlaczego miałby być ktoś inny?
0: Mhm. No tak. Odpowiedzią na, to, jest... odpowiedzią na to pytanie jest też, bo taka jest statystyka, bo statystyki są już teraz dosyć jakby przerażające, ale może też, zbliżają nas do tego? Mówi się o tym, że już co druga osoba w młodszym pokoleniu będzie doświadczała w jakiś sposób choroby nowotworowej.
1: Tak, mhm. tylko ta wyleczalność teraz wzrasta. Dokładnie. I to jest mhm. też, mamy już inne etapy leczenia i inaczej też społeczeństwo mi się trochę też reaguje. I
2: też mamy trochę inne podejście do profilaktyki, prawda? Bo proszę zobaczyć, że kiedyś, jeśli chodzi właśnie o statystyki, głównym rozpoznaniem chorób nowotworowych u mężczyzn był nowotwór płuc. Teraz zmienia się to na raka gruczołu krokowego, więc jest prawdopodobieństwo takie, że ma to związek też z ograniczeniem palenia, prawda? Więc myślę sobie, że tutaj te tendencje powiedziałabym też, jeśli chodzi o pewnego rodzaju nawyki, bo też mówi się o tym, że na przykład alkohol w nadmiarze może przyspieszać czy sprzyjać procesom nowotworowym. Praca w, w określonym środowisku, gdzie są farby, lakiery, inne substancje chemiczne też może wywoływać mutacje, rozpoczynać procesy nowotworowe, więc myślę, że to środowisko, w którym żyjemy, też ma znaczenie, bo z tego, co wiem, 80% jeśli chodzi o przyczynę powstawania nowotworów, to są kwestie środowiskowe, a 20% to są kwestie dziedziczne, bo jeszcze też nie możemy o tym zapomnieć, że czasami jest tutaj jeszcze kwestia genetyki. Myślę, że ponieważ etiologia choroby now chorób nowotworowych jest bardzo złożona, trudno nam jest jednoznacznie wskazać, co jest przyczyną y, y, tego, że rozpoczął się u danej osoby proces nowotworowy? A czy to jest pomocne? Czy, my, czy, czy
0: to. Y, czy, człowiek czuje jakąś ulgę, kiedy wie, dlaczego się to stało, to właśnie ciągle jesteśmy przy tym pytaniu, dlaczego, tak. ja i dl dlaczego, czy jakby wiedza, że to jest powód taki, taki, taki e, ułatwia, bo ja rozumiem, w przypadku znaczy, 15 -latka, e, żadnego powodu środowiskowego nie było, tylko genetyczny,
1: tak? Tak, nie było też, znaczy babcia zmarła na nowotwór, mhm. ale no to babcia po e, 60 roku życia, no dla mnie jako aktywnego nastolatka, no nie było takiego... No ale to nadal
0: etatu. jesteśmy przy genetycznym aspekcie, tak? W sensie, że, że w, rodzinie, w rodzinie było tak. zachorowania nie było te, żadna praca przy czymś, czy nadużywanie alkoholu, czy palenie papierosów. Tak, ale zdarza
2: się tak czasami, mm. że u pacjentów, którzy palą latami, pojawia się poczucie winy, czy tam taka właśnie wątpliwość, czy sobie przypadkiem nie zapracowałem na ten mm. nowotwór, tak? Bo to też na przykład nowotwór krtani, czy gardła, czy pęcherza moczowego, też może być wynikiem w dużej mierze nikotynizmu, więc te, tak na dobrą sprawę zdarzają się tacy pacjenci, którzy jednak gdzieś tam widzą swój wpływ i też czują w związku z tym winę, prawda, mhm. że jakby też zapracowali, że oni rozumieją, dlaczego tak się wydarzyło. Mówią, a pani, przecież 20 lat paliłem, no to... No ale w
0: oni to mówią z takim, że ale to trochę jest mi przez to lżej, bo wiem, czy jeszcze gorzej, to jest kolejna cegiełka jakiegoś bólu... Nie i... zawsze
2: jest tak, że to pytanie ruminuje. Nie zawsze mhm. jest tak, że to pytanie jest powielane przez cały proces choroby. Zdarza się tak, że ono się pojawia na początku, czy przy tym drugim etapie. Natomiast zdarza się też tak, że często pacjent orientuje się, że nie potrafi znaleźć tej odpowiedzi jednoznacznej na to pytanie, dlaczego ja. I po pewnym czasie okazuje się, że jeżeli zastanawianie się nad tym przynosi tylko ból i cierpienie, to jakby po co? Bo skoro i tak nie znajdziemy tej odpowiedzi jednoznacznej, prawda? Bo wiemy, że etiologia jest taka, a nie inna. E przecież też e pracując, bo pracowałam swego czasu właśnie na oddziale dziecięcym, teraz pracuję z dorosłymi, ale e przecież myśmy mieli tam w, w szpitalu e niemowlaki. No to też generalnie...
1: Z tak, na
2: przykład. I więc i pytając o etiologię, no...
1: Ja myślę, że to już ważne. To mnie nauczyła o też przyczyny? choroba nowotworowa. Dlaczego tu, a nie,
2: nie gdzieś indziej?
1: To, żeby przede wszystkim korzystać i doceniać życie. na no, tu i teraz. Tak. Żyjemy tu i teraz. Nie wiadomo, co się zdarzy w danym momencie. Możemy m, tak naprawdę, wiadomo, wygrać walkę z, z nowotworem, ale nie wiem, zginąć na pasach. Musimy korzystać z życia, doceniać, ale też przy okazji pamiętajmy o swoim zdrowiu. Baw, bawmy się. Ale się badajmy. Oczywiście ta profilaktyka jest niesamowicie ważna, bo czasami to jest tak naprawdę pół godziny później zrobienie morfologii i już z tej morfologii jesteśmy w stanie bardzo dużo e, sprawdzić. Gdzieś tam, w tym swoim, e, wiadomo, pędzie życia, żyjemy coraz szybciej, chcemy coraz więcej. Hmm, dlatego też pamiętajmy, że czasami te pół, e, pół godziny może zmienić nam bardzo dużo. Bo przykładowo, gdybym ja wcześniej zareagował, no to inaczej też by był leczony ten nowotwór. A tak to był też, musiał być od razu do, y, dużą dawkę y, czerwonej, wszystko chemii, dostosowanej pod y, dużego guza, który do dnia dzisiejszego jest w klatce piersiowej. Dlatego ja korzystam z życia, bawię się, ale dalej mam świadomość tego, że co kilka lat słyszę, że gdzieś jest tam możliwy nawrót choroby. I już wiele razy to słyszałem i za każdym razem mnie to tak samo mroziło. Mhm. Ale dalej uważam, że będę korzystał z życia, będę napędzał osoby do, do tego, żeby walczyły z nowotworem, ale pamiętał też o tym, że może też spotkać się jeszcze raz mnie.
0: Mm -hmm. To brzmi jak. Piękna puenta, ale ja jeszcze nie będę stawiać tutaj kropki.
2: A ja mogę jeszcze dodać coś do tego? Bardzo proszę. Bo, bo bardzo ładnie się to komponuje. To pytanie, dlaczego ja też z kolejnym elementem, czyli z kolejnym etapem, gdzie po tym momencie złości, buntu i neporu, przychodzi taki moment targowania się z losem, z Bogiem. I czasami właśnie to pytanie, dlaczego ja, kierowane jest nie tyle do siebie samego, ile czasami również do. I z, Jakieś istoty wyższe, że tego, tak, co tam tak, wierzymy. Tak, prawda? dokładnie. I wówczas mhm. też zdarza się, że niektórzy właśnie targują się, że jeżeli będę, zrobię to i to. Boże, spraw, żebym został wyleczony. jest taki właśnie sposób myślenia, bo to też często szukamy zdarza się. ten też w bóstwach
1: często. Często
2: zdarza się właśnie ten wątek w, w rozmowie, szukania wsparcia w czymś większym, nie tylko tu i teraz, wśród osób nam bliskich, ale też, jeżeli nie znajdujemy tutaj czasami pocieszenia, to szukamy dalej. I Jeżeli tutaj okazuje się, że w dalszym ciągu leczenie na przykład po uzyskaniu remisji zatacza koło i znowu pacjent na przykład wraca do leczenia, bo na przykład pojawia się rozsiew choroby czy, czy wznowa choroby, wówczas dochodzimy do tego etapu smutku, przygnębienia, cierpienia, gdzie, gdzie często zdarza się poczucie takiej silnej bezsilności, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób poradzić sobie z tymi emocjami. I to są takie powiedziałabym bardzo dojmujące u uczucia. I wówczas w takiej sytuacji trzeba być bardzo wyczulonym na pacjenta, dlatego że też czasami u pacjentów z chorobą nowotworową znajdują się myśli, ale też działania w, w, w kierunku suicydalne, czyli mm -hmm. takie myśli samobójcze, działania samobójcze w kierunku odebrania sobie życia, szczególnie jeżeli jeszcze występują na przykład bardzo dotkliwe... Mm, Uboczne. skutki uboczne leczenia e, albo dotkliwe po prostu objawy wynikające z samej choroby. Więc tu też warto być bardzo e, e, ostrożnym, wyczulonym, obserwować tą osobę nam bliską. I wyciągać się z tego, gdyby coś właśnie, to jest moje ciągłe pytanie, ono mhm. wraca. I co, jakby, I co my na to? E, czy my... Okazywać swoją gotowość do pomocy, mhm. zauważać, co się dzieje i w niektórych sytuacjach reagować. Na przykład zaprowadzeniem do specjalisty, czy do psychologa, czy do psychiatry nawet, bo czasami w niektórych sytuacjach konieczna się wydaje też interwencja farmakologiczna, więc myślę sobie, że tutaj nawet jeżeli czasami sam pacjent nie chce, to warto mu pokazać też, co widzimy z boku, z dystansu, porozmawiać na ten temat i starać się jednak z tej sytuacji, z tej, z tej takiej bezsilności wyjść, bo pamiętam ostatnio właśnie, miałam jednego takiego pacjenta, który mówił do mnie Pani Marzano, czuję się jakbym czuję się, jakbym był w studni bez dna. Te myśli, które przychodzą, te myśli związane z bezsilnością, z, jeszcze dodatkowo z obawą przed operacją są tak silne, że praktycznie nie jestem w stanie poza to wyjść. One ruminują, czyli cały czas nawracają, przychodzą. Czuję się fatalnie i on twierdził, że u niego to był moment do tego, żeby zadziałać w sposób autodestrukcyjny. Więc myślę sobie, że dobrze jest, żebyśmy też obserwowali naszych bliskich i patrzyli jak ten proces przebiega, bo jeżeli rzeczywiście na tym etapie zostanie udzielona pacjentowi pomoc, albo na przykład zdarzy się tak, że on sam, albo przy pomocy bliskich, takie na przykład Marek, przepracuje ten etap smutku, takiego głębokiego rozżalenia, to też jakby można przejść do kolejnego etapu, jakim jest akceptacja choroby, tego co się dzieje, czyli uzyskanie takiego większego spokoju, przyzwolenia na to, że w niektórych sytuacjach jesteśmy bezsilni, nie mamy możliwości wpływu na, na, na rzeczywistość, którą nas otacza, że nawet medycyna nie ma wpływu, prawda? Więc tak na dobrą sprawę osoby, które jakby osoby mądre głowy, które w pewnych sytuacjach Wiedzą więcej niż my, osoby, które jesteśmy z rodziny, osoby bliskie chorego. Więc tak sobie myślę, że jakby patrząc na, na, na te etapy akceptowania choroby, trochę jest tak, że właśnie mówimy o tych emocjach, uczuciach, które się pojawiają na przestrzeni czasami wielu lat, ale może być też tak, że kolejny etap, bo ja to te, mówię to w sposób taki uporządkowany. Może być też tak, że kolejne etapy przenikają się, że pacjent wraca z, z tego momentu. Czyli nie smutku, jest tak, że do w, punkcie, w punkcie pierwszym już mamy odhaczony, to on już do nie. nas nie wróci, teraz jesteśmy w drugim i trzecim. on może nie. się
1: powtarzać wiele razy. Tak,
2: roku. bo zdarzają się na przykład badania, badania po kilku kursach chemioterapii, badania na przykład obrazowe, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, który na przykład ma wskazać na to, jak przebiegło leczenie i wówczas pacjent znowu staje w momencie decyzji, tak, co dalej, czy kończymy leczenie, jestem uznany za osobę wyleczoną, czy dalej kontynuujemy chemioterapię, czy może trzeba zmienić leczenie jeszcze na inne, na przykład na naświetlania. Więc tak na dobrą sprawę znowu jest ten moment oczekiwania, znowu kolejnych decyzji, znowu konsylium, jakby cały czas jest ten poziom takiego niepokoju, stresu, nie mamy takiego poczucia, że jest to domknięte. Mhm.
1: Znaczy myślę, że domknięte to nie będzie przez najbliższe kilka lat, nawet po zakończeniu leczenia, bo często się o tym zapomina też, że dobrze jestem fajnie zakończyliśmy okres leczenia, ale i tutaj postawiłem naprawdę e, duże pytanie, co dalej? Ponieważ e, wiadomo są też te badania, ten nowotwór może wrócić. I to jest właśnie też ważne, żeby wtedy też być wokół e, tej osoby, która zakończyła leczenie. E, ponieważ wiele osób nie, e, nie umie sobie poradzić właśnie z, z tym, że zakończyło leczenie i ma tą... E, Bojaś przed tym, że to nam wróci. Mm. I myślę, że ta bojaźń jest straszna. Syndrom
2: miecza Demoklesa jak się to nazywa.
1: <grym> tak. E, ja przede wszystkim właśnie się bałem tego, e, że ten nowotwór może wrócić. I pamiętam, e, dwa lata po zakończeniu leczenia, usłyszałem pierwszy raz, że e, może być e, nawrót choroby, że znowu coś się pojawiło, jakieś e, zacieki na, na płucach i może to oznaczać e, właśnie wznowę choroby. Odebrałem wyniki. Byłem sam, siedziałem z pół godziny w samochodzie i nie mogłem, no trzymałem kopertę. Trzymałem mm. kopertę, wiedziałem, że no, albo w jedną, albo w drugą, a ja mówiłem sobie, że nigdy więcej nie podejdę do tego. To jest też, wiadomo, straszne, ale nie chciałem nigdy więcej tego przeżywać, bo na koniec dnia mówimy o czymś strasznym, o czymś, co, mm, co wiadomo, że też e, na jakiś stopniu zrujnuje, wiadomo, gdzieś tam e, życie i dopiero po czasie tak naprawdę wiadomo, wyciągamy też e, te fajne też, e, plusy, które mi się udało. Właśnie też, czasami, czasami
2: pacjent jest w stanie rzeczywiście przewartościować, przeformułować to zdarzenie trudne, często traumatyczne na takie, które daje siłę. Właśnie na przykład poprzez pomoc innym osobom. Przepraszam, Marku, że ci tak wyszłam słowo, ale właśnie jakby trochę zataczając znowu pętlę do tego, co było mówione wcześniej, po tym jak poznaliśmy się na oddziale, rzeczywiście było tak, że Marek był leczony 8 miesięcy? Uhum. Tak,
1: miesięcy. 8, 8
2: miesięcy. Tak. Dużo czasu spędzał z rodzicami na spacerach. W miarę możliwości wychodził poza klinika, kiedy było to tylko możliwe, ale też potem, kiedy został wyleczony, kiedy ja miałam problemy na przykład z nastolatkami, którzy tak jak Marek reagowali buntem, złością albo nawet w taki sposób na przykład reagowali, że przychodziłam przekazaliśmy,
1: do... ile znam epitetów. <laughs> przychodziłam... Pani wtedy
2: wysyłała Marka do nich, tak? Poprosiłam Popro Marka o pomoc, tak. Bo mhm. jakby na zasadzie takiej, że czasami jeden obraz jest wart tysiąca słów. Zdarzało się rzeczywiście tak, że jeżeli przychodziłam do danego pacjenta i widziałam, że on leży odwrócony do mnie plecami i ja mówię do pleców i widzę, że ten pacjent nie reaguje, to zazwyczaj było tak, że prosiłam też Marka o pomoc, bo miałam wrażenie, że w pewnych sytuacjach, jeżeli chłopcy mają podobny sposób funkcjonowania, to też szybciej zaskoczy tego typu relacja, niż na przykład relacja ze mną, mm. e, osobą, która jest jednak e, starsza, zdecydowanie starsza, kobietą. E, kobietą, poza tym jeszcze jestem też e, jakby osobą, która pełni pewną funkcję, czyli jestem po stronie lekarzy, jestem od nich, mm -hmm, więc tak. jestem ta zła, to też się troszkę inaczej rozmawia wówczas, e, m, szczególnie z nastolatkami i od tego się zaczęło. Bo ja też... No właśnie,
0: czyli jakby zapytała, kiedy powstała fundacja e, cancer, cancer Fighters, to wychodzi na to, że w zasadzie w wieku kilkunastu lat już powstała. Troszkę Tak, to później, powstała bo to to,
1: troszeczkę już w takim później. Oczywiście mm -hmm.
0: żartuję trochę w tym momencie, nie chodzi mi o samą instytucję. Ale wtedy się budowała. Tylko to, to te <grym> działania były już takie, bo ja rozumiem, że jedną z tych, z tych dróg, którą można obrać, jeśli nie mamy na przykład albo sami nie jesteśmy w stanie udzielić wsparcia chorej osobie, to możemy ją zabrać do innych osób, które tego samego doświadczają i to jest o tym obrazie, że ten jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów, więc jeśli ta osoba zobaczy inne osoby, które doświadczają tego samego przechodzą w podobny sposób, um, dzielą się podobnymi wątpliwościami, czy pytaniami, czy tym poczuciem niesprawiedliwości, bo domyślam się, tak. że, że to się najczęściej pojawia. Jest, jest im łatwiej, więc to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego warto się do tej fundacji ostatecznie zwrócić. Też, ale
2: przepraszam, ale też czasami dobrze jest uszanować zdanie samego chorującego, ponieważ ja mam takie doświadczenie, że zazwyczaj jest tak, że osoby wybierają sobie osoby, z którymi chcą rozmawiać. Nie zawsze jest to ta osoba nie najbliższa. Nie zawsze jesteśmy to my. Jesteśmy jesteśmy to my. Tak? I też mhm. dobrze jest, żebyśmy to uszanowali i na przykład zorientowali się, w jakim innym zakresie możemy pomóc. Bo czasami nawet, jeżeli nie jest to wsparcie emocjonalne, jeżeli to nie jesteśmy tą osobą obsadzoną do rozmów głębokich, ważnych, ważkich to może jesteśmy w stanie pomóc w innym zakresie. Hmm. Tak jak rozmawiałyśmy wcześniej. Technicznym na, przykład, na przykład. Informacyjnym, tak. technicznym. Tak. Hmm. Ale mnie też wielokrotnie zdarzało się na przykład, że pacjent mi mówił, wie pani co, ja na przykład tematy związane z tymi sprawami trudnymi ostatecznymi mam już omówione z osobą bliską. Na przykład niekoniecznie to był, to był mąż, żona czy, 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 czy dzieci, ale zdarzało hmm. się, że to była na przykład najbliższa przyjaciółka. Um, um, a to też były powiedziałabym tematy wykraczające nawet poza um, um, życie doczesne tu i teraz. Więc mm -hmm. tak na dobrą sprawę ten poziom głębokości myślę, że był um, powiedziałabym dość znaczny, spory. Więc ja to też szanowałam, bo mam no, świadomość tego, że każdy ma um, 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 daną osobę zaufaną, czy, czy taką osobę, z którą ma poczucie nawiązanej relacji, bliskości. Jeżeli tak jest, jeżeli widzę, że pacjent um, czy Osoba akurat chorująca w danym momencie funkcjonuje w miarę dobrze w zakresie oddziału i takiego życia codziennego, to ja jestem też spokojna, bo mm -hmm. ja jakby mam świadomość tego, że to nie zawsze musi być psychoonkolog, nie zawsze Panie. musi być psycholog, tą osobą, która jest tak?
1: Ja teraz myślę, że też można dodać, żeby poszukać też właśnie no, w dobie internetu, w tym momencie, gdzie e, możemy wszystko znaleźć, żeby poszukać osoby z podobną też historią. Podobną historią, podobną diagnozą. Tak na, m, można też wejść na nasze social media, gdzie znajdziemy też historie osób właśnie, które wygrały z, z chorobą i dzielą się, e, się tym, bo ja też zachęcam do tego, że jeśli pokonało się chorobę, m, każdy pokonuje to na swój sposób. To, żeby się podzielić też e, tymi historiami. Z względu tak. na to, że można wziąć e, coś pozytywnego, uważam, z każdej osoby. E, to prawda. Osoby.
2: Przy czym też trzeba, trzeba uważać w takim kontekście, żeby... Y, mm, bo zdarzają się na przykład takie sytuacje, w których niektórzy mówią o chorobie w, w taki sposób, że raczej zabierają nam energię, a nie pomagają nam. No tak, ale to chyba w życiu trzeba się raczej do tak. wszystkich tematów
0: stosować tej zasady, żeby tak, nie poświęcać. musimy święcać. zrobić
1: na pewno selekcję, dlatego właśnie zachęcam do tego, mhm. żeby tak naprawdę wejść i też, jeśli są takie rozmowy właśnie jak nasza w tym momencie, która ma też zainspirować kolejne osoby do tego, żeby właśnie walczyły, żeby by wiedziały w jaki sposób walczyć, czy też rodziny, żeby poszukać właśnie odpo odpowiedzi, też czasami nie w internecie czytać o swojej chorobie, tylko poszukać osób, które właśnie zwyciężyły w podobny sposób, mm -hmm. z podobną diagnozą, bo to widzę po latach doświadczeń, że to naprawdę dużo może zmienić i dużo niesie, bo tak jak e, działaliśmy z, z panią Marzą na samym początku właśnie przed e, fundacją, że przychodziłem do tych nastolatków, którzy m, gdzieś tutaj potrzebowali wsparcia, tak to dalej e, w naszej fundacji działa, że e, czy przychodzę ja, czy przychodzą inne osoby, które e, walczyły z chorobą, czy ostatnio mieliśmy właśnie osiemnastolatkę, która z, zachorowała i nasza też e, m, też wolontariuszka przyszła, która wygrała w tym samym wieku z tą samą chorobą, bo wiedziało, na jaki temat mogą rozmawiać. Tak, to już jest inne płaszczyzna jest, porozumienia. Dokładnie I myślę, się, że to jest człowiek
2: rozumie w pół zdania. Hmm. Dlatego, tak jak rozmawiamy, nie zawsze to musi być ktoś bliski, jeśli chodzi o te tematy ważne, ważkie. Bo y, czasami właśnie brakuje w tej sytuacji takiej, takiej nici porozumienia na zasadzie jesteśmy w tym samym momencie. Ale z drugiej strony też nawet bycie, trwanie przy osobie chorej, okazywanie zainteresowania, chęci pomocy, nawet wypełniając wolny czas, nawet organizując jakieś działania, powiedziałabym, takie codzienne, to jest też duża, duża wartość, duża pomoc. Nie należy temu w żaden sposób umniejszać.
0: Ponieważ powoli będziemy musieli kończyć, a to jest temat, myślę, że na 8 godzin co najmniej podcastu, godziny z kawałkiem. Ja mam trzy pytania. Pierwsze jest, chciałbym wrócić do tego momentu, gdy pan Marek siedzi w tym samochodzie z kopertą z wynikami. I tu powiedział pan, że już miał w sobie taką myśl, że jeśli trzeba będzie podjąć walkę po raz kolejny, to pan się na to nie pisze. I czy my mamy uszanować w takiej sytuacji? Czy pacjent ma prawo
2: podjąć taką decyzję i my, 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 my powinniśmy ją uszanować. To znaczy ja, myśmy rozmawiali, z, jadąc tutaj samochodem do Państwa na ten temat i Marek po, powiedział, że na tym etapie troszkę inaczej już patrzy na tą sytuację.
1: Tak, to, troszeczkę wiadomo, człowiek w tym momencie inne życie, inne też wartości e, wartości e, i też na sam koniec nie chciałbym widzieć łez bliskich i to jest e, wiadomo na tamtym, w tamtym akurat etapie, gdy usłyszałem to e, pierwszy raz, no to byłem dalej e, w około 20, 20 lat, dalej bójczuczny strasznie mm, i naprawdę nie chciałem. W tym momencie wi wiem, że to było też błędne myślenie. E, ale też uważam, że miałem po prostu do tego też prawo, ja przyszedłem też swoje, każdy może myśleć na swój sposób o też o chorobie, ważne żeby tak naprawdę i przez jakiś okres czasu, bo to też wiadomo był pół godziny, dopóki ja nie otworzyłem tych wyników, do których myślałem, no nie, 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 nie podejdę do tego. I 30 minut mówiłem sam, sam do siebie, siedziałem, krzyczałem, wszystko robiłem. Dopiero gdy otworzyłem, no to wiadomo, ogrom, ogromna ulga. Tylko my musimy dać sobie tak naprawdę prawo do wszystkich emocji, które tak, są wokół nas, a często świat nas blokuje z emocjami. E, my sami siebie blokujemy, że czegoś tam nie wypada. To tak, jak właśnie było kiedyś w społeczeństwie, że nie mogliśmy chodzić do, do psychologa, że było to troszeczkę mhm. takie naznaczone. Mhm. W tym momencie ja zachęcam, sam chodzę, sam czasami chcę porozmawiać z kimś innym niż tylko z rodziną, bo uważam, że to jest też ważne, żeby zasięgać opinii nie tylko, rodziny, ale też specjalistów i też właśnie ludzi, no. którzy znają się i wiedzą, w jakim etapie my możemy w tym momencie być życie.
2: Często to wiąże się też z takim faktem, że pacjenci, osoby chorujące, boją się obciążać niektórymi swoimi emocjami, bliskich, bo też widzą, jak bliscy reagują. No prawda? sam pan Marek powiedział, że nie chce widzieć łez swoich bliskich, tak? tak. Czyli
0: właśnie nie, że bo, ja, ja mam tak źle, albo ja tak cierpię, tylko jeszcze myślenie o tej drugiej stronie, że te tak. łzy bliskich, które może tak nie bolą, jak ten rak i ta chemia, którą się przechodzi, mimo wszystko jest może czasem jeszcze bardziej bolesne.
2: Z, y -y. Dokładnie, bo zdarza się tak, że bliscy przeżywają czasami bardziej niż sam pacjent. Y -y. Mają mniej poukładanych emocji niż sam pacjent, więc jakby też czasami Mając świadomość tego, osoba chorująca w jakiś sposób dystansuje się na pewien czas, po to też, żeby dodatkowo jeszcze nie dokładać zmartwień czy trosk.
0: Tak jedno z kończących pytań jest do pana Marka o to, bo jednak ciągle żyjemy w społeczeństwie, w którym mężczyznom w kwestiach emocji mniej mówi się. Mam nadzieję, że już tym najmłodszym się tego nie mówi, ale jeszcze myślę, tak z naszego pokolenia mówiło się, że chłopaki nie płaczą i do tych emocji nie do końca mieli prawo. Wtedy byli porównywani na przykład płaczący do kobiet, tak? Jak nie masz się jak baba, to, to, to jest takie sformułowanie. Czy... I to też chyba jest pytanie do, do psychologa, czy mężczyznom trudniej jest poradzić sobie z chorobą niż kobietom, z chorobą niż kobietom mhm. w Polsce chorobą onkologiczną.
1: Myślę, że tak jak rozmawiałem, to każdy e przykład danej sobie jest inny i każdy reaguje inaczej na choroby. Ja przede wszystkim zawsze mówię, żeby nie bać się tych emocji, żeby mówić o tym, bo to, że my płacząc pokazujemy też swoją siłę, że nie, nie boimy się tego. Nieważne jaki jesteś, no, jeśli masz w sobie emocje, to albo mów o nich, albo możesz po prostu właśnie tak jak ja chodziłem sobie w, w, krzycząc coś, co mi pomagało i ja nauczyłem się, że też mogę płakać. Mhm. I też tych
2: miałeś środowisko akceptujące tego typu zachowanie, prawda? Bo twoje rodzice... Tak, ale no to
1: też środowisko akceptujące to są rodzice, ale tak. środowisko nieakceptujące to jest... E, no, żyjemy w takim społeczeństwie a nie innym, mhm. e, że czasami jest to właśnie piętnowane. I wtedy było to piętnowane. E, ja się nie bałem płakać, płakałem e, wiele razy. Później, gdy wróciłem do sportu, też że miałem gdzieś tam takie gorsze chwile. Nie bałem się pokazywać e, tych uczuć. Myślę, że to jest bardzo ważne. Mhm ważne, żeby pokazywać te uczucia, szczególnie przy, przy chorobie, bo jeśli będziemy to tłumić sobie, to to tak naprawdę będzie zjadało nas tak jak nowotwór. Nowotwór tak, zjada. I w to tym samym emocje... Sama, sama oceny, prawda? Tak, że emocje krawo, też nas mogą zjadać, a uważam, że tak jak na początku rozmowy też do tego dążyliśmy, że jeśli nasza głowa ma też porządek i jesteśmy zmotywowani, to też ciało będzie inaczej reagowało. Mhm. I do meritum przechodząc, to nie wiem, kto ma gorzej. Nie wiem, kto ma gorzej, ale uważam, że każdy powinien mówić o swoich emocjach. Każdy powinien poszukać po prostu bliskiej osoby, która, czy specjalisty, która da ulgę w tych emocjach, że emocje, m, czasami nie zdajemy sobie sprawy, ile zależy tak naprawdę od e, głowy. Kiedyś w sporcie ktoś, e, Andrzej Agassi powiedział, że 30% to jest e, tak naprawdę e, wiadomo, trening, 70% to jest e, głowa. I ta głowa naprawdę ma ogromne z, e, znaczenie. I nie bójmy się mówić o emocjach, m, nie bójmy się też e, porozmawiać, bo m, no często jednak rozmawiamy, rozmawiamy przede wszystkim gdzieś tam z kobietami walczącymi, czy z, z tak, też kobiety mają
2: takie większe przyzwolenie społeczne na to, o żeby to tak. mówić o emocjach o, o właśnie. O tym właśnie powiedziałam, do tego sobie Ale myślę,
1: myślę, że no. Ale to się
2: zmienia, Marku, powiem ci, bo ja też teraz pracując na oddziale mhm. z panami w starszym wieku, mhm. widzę też na przykład, że im jest trudniej mówić o własnych emocjach. Inaczej jest, byli nauczeni, to było tak, inne, bo inne społeczeństwo. Tak, bo właśnie o tym właśnie mówimy, że na, następuje pewnego rodzaju zmiana, prawda, ale na przykład też jakby kiedyś rola ojca w rodzinie była inna. I teraz kiedy mężczyzna zaczyna chorować, to nagle z tego, z tej osoby, która była głową rodziny, wchodzi w rolę osoby chorej, czyli w rolę osoby takiej, która jest zależna, która sama potrzebuje pomocy i często jest to trudne do przyjęcia dla wielu osób, szczególnie dla mężczyzn. bo tak jak rozmawiamy... Właśnie dla tych głów rodziny właśnie nie, wbrew pozorom, może rodzina się całkiem nieźle
0: organizuje i nagle tą rolę głowy przyjmuje na przykład matka czy najstarszy syn, ale dla Właśnie, osoba, ale dla tej osoby
2: jest to takie... Tak, to jest trudne do przyjęcia, bo to jest reorganizacja na poziomie całej rodziny, prawda? Bo te role rodzinne zaczynają się przekształcać. Ona idzie to w sposób, powiedziałabym, mniej lub bardziej naturalny, ale najczęściej to się wiąże też z pewnego rodzaju nowymi sytuacjami dla rodziny, że z, z pewnego rodzaju zmianami w zakresie możliwości, wydolności, konfliktów, bo to też często niesie ze sobą pewnego rodzaju nieporozumienia, czy, czy wiadomo, że taka osoba Chcę zrobić więcej, czuje się zapewne czy odpowiedzialna, dąży do tego, żeby pozostało tak, jak było wcześniej a okazuje się, że jakby już nie jest tak, jak wcześniej, że nastąpiło ta zmiana. Ta, ta, ta I że już, nie będzie. I że ja już też powiem, tata, nie będzie.
1: przykładowo u mnie w rodzinie bardzo dużo się zmieniło właśnie na postrzeganiu e, moim z, z tatą, bo była przy mnie mama, ale to tata, wiadomo, trzymał całą rodzinę, żebyśmy mieli tak naprawdę na leczenie, no bo to jest, wiadomo, leczenie też jest e, bardzo dużo e, tak, bo to... finansów e, jednak, To tata na dwie pracy pracował i ja nigdy nie widziałem żeby tata był smutny, on zawsze pokazał przy mnie siłę, ale kiedyś jedna z jego pracowników po latach powiedziała mi, że tata był załamany tym, ale on tego nie pokazywał e, w domu. On przyjeżdżał do domu, w, robił wszystko po prostu, żeby nam było dobrze. Mhm. I tak naprawdę, ja myślałem, że tata tego nie przeżywa. Mhm. okazało się, że on przeżywał to po prostu wewnątrz siebie, pokazywał... E, Gdzieś indziej. z i mhm. on, szczerze, jak wtedy to usłyszałem, to najwięcej zyskał w moich w oczach, wiedząc, że on tak naprawdę e, pokazywał też te swoje emocje ale wokół nawet, że on nie, nie krył z, sam siebie z tymi emocjami, że on starał się pokazywać, ale nie wobec mnie, że mnie miał motywować, ale mhm. pokazywał te swoje emocje bo, na zewnątrz.
2: Dokładnie, bo tutaj mówimy o takich, o takim właśnie wsparciu, który jest w tej pierwszej linii, czyli prawda, mówimy o mamie, tacie, o osobach mhm. bliskich, ale zaraz za nimi stoi też druga linia wsparcia, czyli osoby, które są postronne, które widzą takie rzeczy, które też wspierały gdzieś twojego tatę w tych sytuacjach, mhm. prawda, więc jakby to, co jest też istotne, co chciałam, żeby wybrzmiało, a może w trakcie rozmowy tego nie, nie powiedziałam dość dosadnie, to to, żeby starać się, jeżeli chodzi właśnie o osoby wspierające, organizować pewnego rodzaju siatkę wsparcia, jeśli chodzi o, o wsparcie danej osoby w chorobie, bo zazwyczaj jest tak, że ten proces choroby trwa ileś czasu i może dojść do wypalenia osób pomagających, wspierających, szczególnie w sytuacjach, kiedy pacjent nie do końca chce współpracować, kiedy się złości, kiedy zdarzają się takie momenty nawet, że jest nieprzyjemne, kiedy zdarzają się takie momenty, że na przykład zdarza się, że odgrywa swoje emocje, najczęściej to się dzieje właśnie względem osób tych najbliższych, wobec których dana osoba pozwala sobie na, na, na tego typu zachowania, więc to też z jednej strony jest trudne dla tej osoby, bo się musi z takimi emocjami mierzyć, ale z drugiej strony też paradoksalnie pokazuje to, w jak bliskiej relacji z, z chorym realnie się jest. Natomiast jakby trzeba pamiętać o tym też, że osoby z tej pierwszej linii też potrzebują tej drugiej linii wsparcia. I że dobrze by było, żeby to była siatka mhm. zorganizowana wokół osoby chorej, a nie tylko jedna, dwie osoby, na której całe to wsparcie się opiera. Więc mhm. myślę sobie, że też czasami warto zdać przestrzeń innym osobom z rodziny. Nie brać całej odpowiedzialności na siebie. Bo to jest trochę tak jak z... Po, z pomaganiem jest trochę tak jak właśnie z tą sytuacją w samolocie, że jeżeli mhm. jest jakieś zdarzenie, wypadają maski tlenowe, to pierwsze, co robi matka, zakłada tą maskę tlenową na... dziecko, a na dziecko. Właśnie po to, żeby móc ratować tą osobę, która wymaga pomocy, która jest słabsza. Więc w tej sytuacji podobnie. Jeżeli czujemy, że Pomaganie w jakiś sposób jest dla nas zbyt obciążające, poszukajmy też pomocy, żeby ktoś dał nam oparcie, żebyśmy my mogli wspierać też osoby chorą, bo tak na dobrą sprawę zdarza się często tak, że osoby wspierające wypalają się po czasie i też doświadczają depresji czy, czy różnego rodzaju tego typu sytuacji. Prawda? Tak, to
0: Nie. doświadczenia takie uniwersalne nawet w w przypadku wojny w Ukrainie, która wybuchła i przecież tak dużo osób wolontariackich zgłosiło się do pomocy, po kilku miesiącach było wypalonych, wyczerpanych, mm -hmm. y, z problemami, jakby jak udźwignąć te emocje i też jak skąd wziąć siłę na to, bo to jest proces długi właśnie, to nie jest moment, tak. chwila, że trzeba się zmobilizować, wszystkie,
2: wszystko, wszystko z siebie dać w tym momencie i potem się regenerować. Nie, właśnie... Dlatego dobrze jest też czasami podzielić te obowiązki, na przykład y, dana osoba z rodziny zajmuje się jedną sprawą, inną osoba z rodziny na przykład wozi pacjenta do szpitala, trzecia jeszcze zajmuje się zakupami, czwarta wsparciem emocjonalnym, bycie, byciem przy pacjencie. Bo w takim, jeżeli coś się robi na przykład raz dziennie czy raz w tygodniu, jest to mniej obciążające, jeżeli robimy milion rzeczy codziennie i jesteśmy tym obciążeni. Więc warto też zwrócić na to uwagę, żeby po pierwsze samemu szukać pomocy w momencie, kiedy czujemy się już zmęczeni czy wypaleni. Kogoś, kto daje nam siłę, kogoś, kto daje nam energię do kontynuowania działania. No ale też, żeby jakby realnie podejść do sprawy, żeby sobie pewne rzeczy zaplanować. Już po tym momencie, kiedy już emocje, pierwsze emocje miną, kiedy okaże się, że w tym chorowaniu też jest pewien porządek, że są te kolejne kursy chemioterapii czy radioterapii, kolejne przyjazdy do szpitala, to też jakby pacjenci uczą się pewnego nowego porządku. Też powiedziałabym, że osadzają się w pewnej rzeczywistości, która zaczyna być powoli znana, znajoma w całym tym szaleństwie pojawia się pewnego rodzaju metoda, mm -hmm. czyli jakby też jest pewien rodzaj przewidywalności. Już nie ma tego poczucia takiego bezpieczeństwa bezwarunkowego, jak na samym początku jest. Wiadomo, że jest więcej lęku, niepokoju i różnych emocji, których powiedzieliśmy, ale jest pewien porządek też. Więc jakby też można pewne rzeczy w mniejszym w większym stopniu zaplanować. Może nie tak jak wcześniej, bo wiadomo, że tutaj wszystko pod porządku, wszystkie działania podporządkujemy le leczeniu, ale też można w tej sytuacji, myślę, tak rozplanować tą pomoc, żeby każda z osób wspierających miała część pracy dla siebie.
0: Ja rozumiem, że to może być osoba, ale to może być też fundacja, że to jest moment, kiedy tak. możemy zwrócić się do fundacji, nie tylko w momentach, kiedy, tak jak powiedział pan Marek, to jest bardzo kosztowny proces i w ogóle... Maraton, a nie sprint, więc mhm, tak, tak który będzie, to będzie, będzie trwał. Więc tam fundację myślę, że do tej pory kojarzył się z takimi organizacjami, które zbierają pieniądze i pomagają osobom, które na przykład na taką e, terapię nie mają, e, i to też jest rolą fundacji. Tak, jeszcze tylko dokończę moje pytanie, ale też fundacja może być tą częścią tej siatki pomocowej, dobrze to rozumiem?
1: Tak, może być częścią właśnie tego wsparcia też finansowego, no bo to jest e, przede wszystkim właśnie te dojazdy tutaj cała ta otoczka wokół choroby nowotworowej też jest bardzo kosztowna, więc tutaj też się można zgłosić oczywiście do tego, żebyśmy pomogli też e, zebrać te fundusze, m, ale... Rolą fundacji też jest właśnie wsparcie, takie motywacyjne, bycie na co dzień. Czyli my też jesteśmy dla naszych pacjentów, naszych podopiecznych, kilkuset podopiecznych, jesteśmy też opoką, jeśli coś się dzieje, to mogą też do nas zadzwonić. My staramy się też im pomóc, ingerować w ich gdzieś tutaj, wiadomo, życie, żeby mogli właśnie zaczerpnąć pomocy też u nas. I to jest często tak, że właśnie też rozmawiamy z rodzinami, nie tylko z pacjentem, ale też z rodzinami, żeby mieć tak naprawdę, Wyczucie i poznanie każdego członka rodziny, który jest właśnie w tej walce, jeśli oczywiście są, bo to jest też tego, że no, jednak rodzina musi też wyrazić chęć do tego, żeby chcieli rozmawiać właśnie z fundacją, ale myślę, że tutaj pomoc nasza jest bardzo szeroka. Od właśnie wsparcia finansowego, do motywacji, do tutaj zebrania wiadomo funduszy i do tego, że możemy wspólnie po prostu wygrać tą walkę, żeby pokazać, że nie jest się w tej choroby nowotworowej samemu, że oprócz tego, że jest wiadomo rodzina, jest też fundacja, która dba o ciebie. Nasza fundacja powstała na bazie moich doświadczeń, ale Fundacje tworzą osoby, które miały styczność z nowotworem. Praktycznie każda osoba, która u nas e, pracuje, działa, miała styczność z nowotworem, więc wie, w jaki sposób pomóc, w jaki sposób zaingerować. Robimy to po prostu z pasji. Robimy to, bo chcemy pomagać. Nasza fundacja powstała po to właśnie, żeby pomagać i to się nigdy nie zmieni. I dlatego zawsze będziemy dla naszych podopiecznych, dla naszych małych i dużych pacjentów i dla naszych właśnie wojowników, bo dla mnie, tak jak mówiłem, każda osoba to jest wojownik, ze względu na to, że podchodzi do tej walki z chorobą i chce wygrać. No i mam nadzieję, że w większości przypadków to się zakończy właśnie wygraną.
0: Ja też mam nadzieję, że się to zakończy wygraną i też życzę bardzo dużo zdrowia, żeby móc pomagać innym już do, do końca. I kończąc tą rozmowę bardzo Państwu dziękuję. Wszystkich, którzy jej wysłuchali do końca, namawiam do przede wszystkim badań profilaktycznych. Tutaj mamy październik, który jest takim miesiącem świadomości na temat raka piersi, raka szyjki macicy, ale za chwilkę jest listopad, który ma już taki nawet swój przecież ruch, którym jest Movember. I tu zachęcamy znowu panów do tego, żeby badali się pod kątem ewentualnego raka jąder i raka prostaty. Także wszystkich zachęcam do badań, bo to jest myślę, oczywiście mamy teraz na tyle rozwiniętą medycynę, że, że jak już powiedzieliśmy, rak to nie równa się wyrok. Zawsze, oczywiście może, ale nie, nie zawsze. Niemniej największą chyba mocą żaden cudowny lek nie, nie, nie zadziała tak jak jednak wczesne wykrycie choroby i tutaj szybkie zadziałanie na wszystkich poziomach, tak jak tu powiedzieliśmy, myślę, że
2: wyniknęło z tej rozmowy bardzo dużo
0: ciekawych Nie lekceważmy,
1: po prostu nie lekceważmy, jeśli nawet, mamy jakieś objawy.
2: Tak, nawet niespecyficznych objawów, bo często jest tak, że choroby nowotworowe na początku dają niespecyficzne objawy, czyli niejednoznaczne objawy, nawet jeżeli jest to um, jakaś lekka gorączka o niewyjaśnionej etiologii, utrata wagi w krótkim czasie, um, długotrwałe osłabienie, występujące siniaki, zmiany na skórze, podbiegnięcia krwawe, to są takie sygnały, które już nas powinny motywować do tego, żeby pójść do lekarza i zbadać się, zrobić morfologię krwi. Bardzo proste badanie. I
0: bardzo albo bezpłatne, albo bardzo niewiele płatne. Także mhm. sprawdzajmy, badajmy się i żyjmy tu i teraz. No, to wynika też z tej naszej rozmowy. Żyjmy chwilą i doceniajmy ją, zanim, zanim będziemy musieli jakoś podwójnie ją ważyć w naszych rękach i sercach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, I dziękuję, dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia.